0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute, ich weiß, ich sage es ziemlich oft, ist eine besondere Episode, aber heute ist eine verdammt besondere <lacht> Episode, weil ich auf meinem eigenen Podcast interviewt wo, werde. Ähm, Fritz, weißt du was, Fritz, warum, warum stellst du dich nicht einfach selber vor und äh, sagst, was du heute mit mir vorhast?
1: Ja, das kann ich natürlich machen. Ähm, also, ich bin Fritz, wie Axel schon gesagt hat. Ich komme aus Augsburg, bin 16 Jahre alt und gehe dementsprechend auch noch zur Schule. Du Armer. Ja, ich Armer. Aber hier in Bayern, wir haben jetzt gerade seit Freitag bzw. Samstag war der erste Ferientag. Und ja, läuft. nach den Ferien komme ich in die zwölfte Klasse. Und genau, das ist dann auch das letzte Schuljahr, das ich absolvieren muss und dann bin ich auch fertig und habe dann mein Abitur hoffentlich in der Tasche, aber dem steht, glaube ich, nicht groß was im Weg. Perfekt. Und was was hast du mit mir vor? Äh, Ja, ich habe vor, den Axel zu interviewen und zwar vor allem in Bezug auf Klimaschutz, Klimawandel, Solche Sachen wie Fridays for Future will ich ansprechen und allgemein das Ganze eben, weil ich an meiner Seminararbeit, auch für die Schule, derzeit arbeite. Das Ganze geht eben über Meteorologie und auch natürlich den Klimawandel, weil da kommt man einfach nicht drum rum, wenn man über das Wetter spricht heutzutage. Stimmt, ich habe gerade
0: einen Rant darüber gemacht über Klimawandel äh, auf Ah, Instagram, weil weil es mich ja, ich irritiert gesehen, ja. hat das nicht irritiert ja. ich bin nee, ich bin kein mensch der sich gerne beschwert oder der irgendwie sagt boah, es gefällt mir ganz ja, gut, aber, aber pessimismus an <lacht> es der ich, guck, ich gehört. ja ähm, ich habe so eine eigene regel ich gucke instagram stories von anderen menschen nur wenn ich irgendwie gerade auf der durchfahrt bin das heißt wenn ich gerade, sitze, <lacht> wenn ich im Zug sitze, irgendwie sowas. Dann, ja. dann gucke ich mir das an. Und heute morgen ähm, waren es irgendwie vier, fünf Stories hintereinander, wo dann Menschen irgendwie darüber ähm, ja, sich beschwert haben oder irgendwelche Bilder geteilt hat Und dieser Pessimismus, ja. du, <lacht> äh, ich hatte auch das Vergnügen, auf der einen oder anderen Klimakonferenz äh, dabei zu sein. Ja, klar. Und dieses ich finde es auf der einen Seite gut, zu sagen, dass äh, einfach zu sagen, wie es ist. So, ich meine, Greta Thunberg sagt so tausendmal, es ist eine Krise und sie hat absolut recht, aber dieser, oh, das in den Pessimismus zu ziehen und so negativ und ja, ist jetzt scheiße und dann regen sich alle darüber auf, wie scheiße es ist und diskutieren darüber, wie scheiße es ist, aber was ist denn mit der Lösung?
1: <lacht> Weil genau, ich glaube, das ist auch mit das größte Problem dass Leute sich so darüber aufregen und sagen, ja, das Ganze ist so ein schlimmes Problem. Natürlich ist es das, es ist keine Frage. Der Klimawandel ist ein Riesenproblem. Aber viele Leute, beziehungsweise ein riesiger Teil der Leute, tut einfach nichts dagegen. Und dementsprechend haben diese Menschen auch so ein Mindset, ja, das Ganze zerstört uns und ja, es ist ein Problem und wir können nichts tun, beziehungsweise was wir tun können, ist ja so anstrengend und was wir auch immer. Bis auf 2050. Ja genau. genau. Irgendwann hören wir dann mal auf mit der Braunkohle, aber wir haben ja noch Zeit. Aber Hauptsache, der Klimawandel ist ein Riesenproblem und wir tun einfach nichts dagegen. Wir beschweren aber uns. Aber das
0: auch. gibt. Ich glaube, Politiker machen das, damit man ähm, der Gesellschaft mal wenigstens das Gefühl gibt, wir sprechen drüber. Ja, das ist ja auch gut. Und dann, dann setzt man sich Klima... Das Geilste, finde ich, diese Klimaziele, ähm, <lacht> die einfach nicht eingehalten werden. Von, Natürlich Es nicht. gab dieses Pariser Klimaabkommen. Ich glaube, das ja. war 2016. Ja, äh, irgendwann. irgendwann wir ein paar nicht. Jahre vorbei. Ich, ich gucke es gerade nach, wann es genau war, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Ähm, aber ja, jeder hat sich... Das war so krass. Ich glaube, Leonardo DiCaprio hat da gesprochen. Und... Ähm, Es war überall in den Nachrichten, oh, 12. Dezember 2015, by the way. Fast, fast. Nein, 4. November 2016, da wurde es in Kraft, ist es in Kraft getreten. Äh, Wie auch immer. Die die ganze Quittessenz, Riesentrubel drumherum, alle kommen sie daher geflogen und dann hält einfach so gut wie keiner sich daran, Ähm, inklusive halt Länder wie Deutschland. Dann halten wir uns halt nicht an unsere Ziele. Dann geben wir halt mal später ab. In der Schule kriegst du eine Sechs dafür. So, und ja. <lacht> ich gebe einfach
1: mal zehn Jahre später ab. Ja, das machen wir mal. Und dann schauen wir mal, was bis dahin passiert. Vielleicht funktioniert es Das ist schon komisch. Aber ich glaube, dieses, dass darüber gesprochen wird, ist trotzdem wichtig. Und da diese Sachen wie Fridays for Future, was ich ja eben auch schon gesagt habe, spielen, glaube ich, auch eine Riesenrolle dabei. Um, und das war eigentlich auch eine so von den Sachen, die ich dich auf jeden Fall fragen wollte. Und zwar, was ist so deine Meinung zu Fridays for Future? Also zu diesen ganzen Demonstrationen und der Bewegung, die es jetzt gibt und dieses Riesenevent, was in Aachen stattgefunden hat. Du wirst bestimmt einiges darüber erfahren haben zumindest. Und ja, einfach, was du dazu sagst persönlich. Ich finde es geil. Ich finde es
0: gut, dass es ja. jetzt so eine Generation gibt, die auf die Kacke haut und wenn die... <lacht> Ich hoffe, das versteht hier keiner falsch. Also, ich mich, beklage mich nicht darüber, dass man das Thema Klimawandel anspricht. Mich hat einfach so ein bisschen genervt, dass das mit so einem Pessimismus gemacht wird, mit so einer negativen ähm, Energie. Und mit negativen Energie erzielst du negative Resultate.
1: Nicht, dass man da mit einer Lösung rangeht. Genau, das du kommst.
0: Und äh, ähm, ja, die, die erfüllen ihren Zweck mit ihren Demonstra- Demonstrationen. Und deswegen unterstütze ich das voll und ganz. Ja, also das ist auf jeden Fall, die machen das
1: ja ohne Gewalt, ähm, ja. oft mit sehr... Äh, ja, in Aachen, ja, <lacht> nein, aber das guck ist... Gerade, mir, ich
0: ich gucke keine Nachrichten, gar nichts, ich kriege so gut wie nichts mit, nur wenn halt was Krasses passiert, weil dann erzählen es mir Leute. Ja. Ähm, aber ich bin so
1: weg von Nachrichten und irgendwie... Ja, fern- ich Mann, Fernseher. Da bin ich auch nicht so direkt dran, aber ich habe einen Freund, einen guten Freund von mir, der ist bei uns in der Stadt auch einer der mhm. Hauptverantwortlichen für Fridays for Future und der war dementsprechend auch auf dieser AC 20, äh, 2107 oder was das 2106 das war am 21.06. auf diesem Riesendemonstrationszug mit 40.000 Leuten war der und da sind die wohl auch eben in so ein Kohlekraftwerk rein und da ist es dann wohl ein bisschen eskaliert hat er auch erzählt aber ja sonst Ich meine... Ja, manchmal muss
0: es ein bisschen, äh, Ska, das ist halt,
1: das Ganze gewaltfrei zu machen.
0: Ähm, Ich habe auch in in Paris gab es äh, sowas im Vorfall von ein paar Wochen, das habe ich gesehen, dass Greta ist halt so meine Informationsquelle, wenn es um Klimaaktivismus geht. Ähm, Da habe ich gesehen, dass die mit Wasserlöschern auf äh, Menschen losgegangen sind. Das oh. war, glaube ich, Tränengas oder so. Ah, na, Ach, was habe ich, hab ich gesagt? Wasser was Tränengas. Wasser, Trä- ja, äh, äh, Wasser wäre definitiv schöner gewesen. Mit Tränengas auf die Leute los, die da einfach nur saßen. Ähm, das ist dann natürlich... Ja, das Aber es ist, ist wichtig, das, wichtig das dass Leute haben. das machen und das das, ja, dass das ja, dann das auch in so, die Nachrichten kommt, wenn es äh, gibt. Auf. Also...
1: Ja. Ich, ja, eben. Es kommt auch in die Nachrichten und die Politik. Ja sie weiß zumindest, dass irgendwas falsch läuft und ja, man hat es jetzt ja auch bei Wahlen gesehen oder so, bei dieser Europawahl, dass da auch durch zum Beispiel dieses Rezo-Video, was du ja bestimmt Mhm. wahrscheinlich gesehen hast oder zumindest davon gehört hast. Ich habe es mir angeguckt, die ersten 15 Minuten oder so. Ich fand es
0: mega, also für alle die, die jetzt zuhören und keine Ahnung haben, wovon wir reden. Das ist ein ziemlich erfolgreicher YouTuber. Ich glaube, ein paar Millionen Subscriber und äh, der hat ein Video über die CDU gemacht, CDU, CSU, und hat einfach mal so gesagt, äh, was alles äh, falsch läuft. Und das Video ist viral gegangen, mehrere Millionen Menschen. Das Video hat
1: das, ist absolut durch die Decke, das hat inzwischen 15 Millionen Aufrufe. Ja, 15 Millionen Aufrufe bei 80 Millionen Deutschen,
0: das ist eine äh, <lacht> Menge. Ähm, okay. Und er selbst ist, glaube ich, Veganer,
1: ne? ja.
0: Er, er hat das es ja. aber das ganze Video gemacht, ohne irgendwie wirklich krass auf dieses Vegane zu pushen.
1: Ja, das ich, ich glaube, weil, weil man fand. damit so Leute abschreckt ein bisschen. Ja, de- 100%. 100%. Ja.
0: Hundertprozentig. Äh, auf jeden Fall gelungenes Video und ich finde es einfach so geil, dass, dass wir heute heutzutage mit sowas wie YouTube, Podcast, ähm, unsere, ja, unsere eigene Mediawelt quasi aufbauen können. Du musst nicht mehr äh, Fernsehen gucken, um irgendwie Nachrichten zu hören oder so. Du kannst dir deine Nachrichten selber rauspicken quasi. Und äh, ja, ich hoffe, dass das in Deutschland auch so bleibt. Ich habe gehört, dass äh, da gibt es heiße Diskussionen darum, dass es, äh, darüber, dass es nicht immer so bleiben wird. Irgendwelche Gesetze, die irgendwie nächstes Jahr in Kraft treten sollen mit YouTube und Hass nicht gesehen. Ähm, weil die natürlich Schiss kriegen, solche politischen Parteien. Weil die sehen, ähm, pfuh, wir können nicht mehr einfach so machen, wie wir lustig sind. Ähm, ja. Und ich, ich liebe das. Ich liebe, dass es gerade ähm, diese Veränderung gibt, diesen, diesen Wechsel.
1: Ja, die Leute werden aufmerksam. Das ist auf jeden Fall wichtig. Genau. Und ja, man hat es, wie gesagt, an den Wahlergebnissen gesehen, bei der Europawahl wieder die Parteien, die CDU, CSU und die SPD abgestürzt sind auf einmal und dann die Grüne, die ja zumindest mehr auf Klimawandel achtet, einen riesen Gewinn an Stimmen verzeichnen konnte. Richtig. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Dann zum Beispiel eine weitere Frage, die ich hätte, wäre ja zu deiner Doku. Du arbeitest Mhm. ja zurzeit ganz, ganz viel an einer Dokumentation. Mhm. in der es um Klimawandel geht, ähm, um Klimawandel in Bezug auf Mechanismus und die Auswirkungen und so weiter und um Klimaflüchtlinge. Und mich persönlich würde jetzt interessieren, wie lange arbeitest du denn schon an dieser Doku?
0: Ähm, ich glaube, die Idee hatte ich vor circa zwei Jahren, das zu machen. Und, und ja, ich hatte ich äh, habe da schon öfters darüber nachgedacht, wie das so entstanden ist, aber keine Ahnung, in mir war so ein Bedürfnis, in irgendwas zu tun, äh, irgendwas Gutes zu tun, irgendwas zu verändern ja. und ich finde einfach, Dokumentarfilme haben, was, hatten einen riesengroßen Einfluss auf mich und ich sehe, wie viel Einfluss das auf andere Menschen haben kann. Ähm, allein wenn du dir anhörst, wie viele Leute vegan sind aufgrund von irgendwelchen Dokus, das ist ziemlich ja. interessant. So jeder hat irgendeine Doku, die gesagt hat, oh, da hat es Klick gemacht. Und das finde ich einfach geil. Und deswegen habe ich gesagt, so äh, warum nicht meine eigene machen? Weil alle, die wir sehen, sind irgendwie im englischsprachigen Raum. Es gibt kaum welche, die ähm, komplett deutsch sind. Ähm, da gibt es ein, zwei. Und warum nicht mit denen Zusammenarbeiten, die ja diese ich sag mir jetzt mal, den otto Normalverbraucher erreichen, die die Konservativen erreichen und äh, da habe ich mit dem ORF, das ist quasi genau. das Pendant zu äh, ARD in Österreich
1: gefunden, die das coolerweise mit mir machen und ähm, ja. Die dich da unterstützen und so weiter und ja. Die ich das, das schon ausstrahlen, gesagt, das ist schon krass, krass genug. Klar, ja, <lacht> vor allem die das ausstrahlen, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ich meine, es soll möglichst viele Leute erreichen Eben. und ja, hoffen wir mal, dass das Ding komplett viral geht und dass irgendwie jeder Vollidiot sieht, der noch nicht auf den Klimawandel aufmerksam gemacht wurde und sich mhm. denkt, oh, ja, ich esse jeden Tag mein Steak, weil, ja, Hauptsache Klimawandel gibt es ja gar nicht.
0: Na, ja. Ich glaube, das ist weniger das Problem, dass Leute nicht über den Klimawandel Bescheid wissen. Dass die, Sie sondern denn über, über Peter hat das so wunderbar ah. auf dem er 20 gipfel in Österreich mit Arnold Schwarzenegger, da war ich dabei, die hat das so ja, wunderbar gesagt, die hat gesagt, ähm, ich glaube, dass die, dass die Menschen grundsätzlich über den, dass es den Klimawandel gibt, Bescheid wissen. Im ja. nächsten Satz sagt sie, aber seitdem ich diese Demos mache, habe ich auch herausgefunden, dass die meisten Menschen gar keine
1: Ahnung haben. Das, das meinte ich eigentlich auch hauptsächlich. Also ich habe ich hab mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber das Problem hauptsächlich ist, dass die Leute nicht wissen, welche Auswirkungen ihre Handlungen eben auf das ganze Ding haben. Auf ja, g- ganz oft denkst du
0: an, also wenn du auf die Straße gehst und fragst Klimawandel, dann kommt direkt ähm, Braunkohle, Kohle, Kohle co äh, äh, dann Dieselautos, Dieselautos ja. allgemein, Flugzeuge. Und
1: ähm, ja, die wenigsten haben eigentlich wirklich einen Plan. Ja, das ist auch so bei diesen Fridays-for-Future-Demos. Ich meine, du hast ja schon gesagt, das ist voll geil und das erregt Aufmerksamkeit. Und viel mehr Leute wissen dadurch Bescheid. Aber wenn ich dann sehe, dass die Leute nach der Fridays-for-Future-Demonstration in McDonald's reingehen und sich irgendwie vier Cheeseburger holen, da denke ich mir schon, geht es den Leuten um die Sache oder wollen die eigentlich nur Schule schwänzen? Weil, ich glaube, dass die meisten Leute einfach keine Ahnung haben. Richtig, das ist das Problem. Ich also, glaube nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Ich glaube einfach, dass aber, sie keinen blassen Dunst haben. Sie haben keine Ahnung davon, was sie eigentlich tun. Und ja, Klimawandel ist schädlich, das wissen sie. Und deswegen gehen sie auf die Straße, was natürlich richtig ist. Aber man muss auch selbst was tun. Also ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn die Leute dann auf die Straße gehen und für irgendwas demonstrieren, was sie eigentlich dann indirekt doch unterstützen. Aber es liegt halt daran, dass sie nicht ausreichend informiert sind und deswegen denke ich auch, dass das, was du machst zum Beispiel und allgemein, was Leute machen, die das Ganze, ja, die Informationen darstellen, die Informationen bieten, vor allem eben über sowas wie Veganismus, dass das den Klimawandel einfach, ja, dem entgegenwirkt, dass sowas einfach enorm wichtig ist und es ist ja, einfach so ich bin interessant. Ja auch mega dankbar für sowas, was du machst und <lacht> Es einfach ist so interessant,
0: das. dass das nicht in der Schule, immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Du kannst, ja, mich, du kannst es mir gerne erzählen, du bist noch da. Ähm, ja. Das ist nicht, ich meine, es ist offensichtlich. Wenn ich mir meine jüngeren Geschwister angucke, die haben alle keinen Dunst von sowas wie den Klimawandel. Das ist das krasseste Problem dieses Jahrhunderts. Ja. Die Menschen haben keinen Dunst. Das ist ja, einfach ich meine, so. Schlimmer kannst du nicht... Versagen äh, im Schulsystem. So ist es eine, eine Sache irgendwie ähm, zu, ja, es nicht hinzukriegen, Menschen psychologisch auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Aber dann auch so, es ist das wichtigste
1: Thema, das wir gerade haben. Ja, so praktisch in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ja, ja, bei und, uns in der ja, Schule.
0: Ja, sag mal gerne.
1: Es ist äh, eigentlich war das Ganze nie Thema, also Klimawandel und so, bis dann eben Fridays for Future aufkam. Und also es wurde ja erst so gedroht von wegen, wer dorthin geht, bekommt einen Verweis. Also so jeder bekommt eine Strafe, der da hingeht, aber dann sind irgendwie 30, 40 Leute hingegangen von ja, insgesamt 800 Schülern, aber die unteren Klassen wären sowieso nicht gegangen. Also es sind schon einige viel mehr als erwartet gegangen. Und dann haben die von unserer Schule sich eben entschlossen, was ich auch eine sehr gute Aktion fand, statt irgendwie sinnloserweise zu verteilen, haben sie gesagt, hm, dann überlegen wir uns doch was Sinnvolles. Und die, die nur Schule schwänzen wollten, haben einen negativen Nutzen daraus. Also gar keinen Nutzen, sondern sie müssen länger in der Schule bleiben. Und die, die sich wirklich dafür interessieren, haben auch einen Nutzen draus, aber einen positiven. Was sie gemacht haben ist, sie haben gesagt, alle, die dort waren, haben jetzt die Verpflichtung, an einem Workshop zum Klimawandel teilzunehmen, wo eben dann auch die Tipps für den Alltag, was man da machen kann, angesprochen werden. Und das fand ich eigentlich eine echt gute Aktion, aber erst durch diesen... Demonstrationsbewegungs, was auch immer, wie man es nennen will. Und dass das Ganze auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist es wirklich wichtig geworden. Und davor hat man nie was darüber gehört. Ich ich sehe das genau anders.
0: Ich hätte je wenn ich der Schulleiter gewesen wäre, hätte ich jeden, der nicht hingegangen wäre, (lacht) in einen verdammten Workshop gebracht. Weil anscheinend die Leute, die hingegangen sind, die haben den Mumm in den Knochen, gegen das System zu spielen. Richtig. Und haben anscheinend ein bisschen Ahnung vom Klimawandel. Das sind sind doch die anderen, die da sitzen und sagen, oh, wir schwimmen mit dem System. Ähm, die sind doch diejenigen, die anscheinend noch irgendwie, ja,
1: ein bisschen äh, Education darüber brauchen. Ja, ist eigentlich auch richtig. Also es ist so ein bisschen, also vor allem, was ich gut fand an der ganzen Maßnahme, ist, das, dass die, die Schule schwänzen wollten, halt dann, auch gezwungen waren, dahin zu gehen. Die, die einfach zu Fridays for Future gegangen sind, weil sie keinen Bock auf Schule hatten. Aber das wäre eigentlich auch noch die bessere Lösung gewesen. Aber Momentchen mal, welche Klasse seid ihr? Elfte oder nicht? Elfte waren wir zu dem Zeitpunkt. Äh, wie alt sein. ist man da? Älter als 16, oder? Äh, normalerweise ja, 17.
0: 17. Besteht keine Schulpflicht mehr. Also, <lacht> ja, <lacht> oder? Gesetzliche ja. Schulpflicht endet mit 16, nicht wahr? 15, glaub ich. <lacht> ich glaube Rolle. ich. Spielt keine Rolle. Schulpflicht ist vorbei. wer so, als... Wenn du nicht in die Schule willst, dann geh halt nicht. So. Ja. <lacht> ähm, aber egal, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und anderes Thema, hier, ganz, da ganz, ganz wichtig, ich finde, dass wir in Deutschland, wir haben mit Sicherheit kein ultim, gutes Schulsystem, aber man kann froh sein, dass man überhaupt zur Schule gehen darf.
1: Ja klar, und dass es äh, frei verfügbar äh, ist, genau.
0: Das ist in vielen Ländern nicht ganz so anders in Deutschland so da musst du richtig für bezahlen selbst in äh, Indonesien die äh, müssen teilweise rende Summen äh, bezahlen um ihre Kinder überhaupt zur Schule zu schicken und in Deutschland ist halt, du zahlst Steuern aber äh, jeder kann sein Kind zur Schule schicken ganz im Gegenteil sogar wenn du es nicht tust äh, musst du Geldstrafen bezahlen ja, Grund ja. dafür warum ich niemals ein Kind in Deutschland aufziehen werde mit einer deutschen Staatsangehörigkeit mhm. weil ich nicht es nicht übers Herz bringen könnte. <lacht> mein Kind, wenn ich dann eins bekomme, in eine deutsche Schule zu schicken. Tja, mein Leiden. Dein Leiden. Ja, weißt du, <lacht> <lacht> ich, ich wurde letztens schon mal gefragt, so, was, was, welchen Rat hast du dann? Und ich bin halt ein großer Fan von ähm, das zu machen, was auch immer du machen willst. Aber ich weiß halt auch, dass du in Deutschland die Schulpflicht hast und dann ist mein mhm. Rat an jeden, der hier irgendwie zuhört. Und ich weiß, ich habe elfjährige, zuhören. <lacht> Krass. Du hast jetzt gerade keine andere Wahl also wenn du in Deutschland bleiben willst dann das so. äh, mach das, das, heißt das ja auch positive aspekte ja, ich wollte gerade sagen ich hatte so ja, viel. es ist ja nicht alles schlimm Eben, du hast freunde da du kannst, ja. mach das beste draus ja bitte aber bitte, bitte 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 mach dich nicht so verrückt oh mein gott wenn ich an meine schulzeit zurückdenke wie viele das war die ich habe Bauchschmerzen meines Lebens gehabt, weil ich mir Sorgen um Noten gemacht habe, um blaue Briefe, die nach Hause kommen. Das Same, blaue Briefe zwar nicht, aber Noten. Noten- Dieses, aber das ist einfach nur so ein Druck, der dir in den Kopf gesetzt wird von Lehrern, von deinen Eltern. Das ist absolut, das ist nicht, das besteht nicht. Das sind nur Gedanken, die irgendwie formiert werden. Das ist ja keine Sache oder so. Du kriegst ja. dir keinen Schlag ins Gesicht, das ja. einfach, ist einfach eine Blase, so eine
1: richtige Bubble, wenn ja, man in Deutschland einen, lebt. Erst hat es auch teilweise echt runtergedrückt. so Und es macht einen schon fertig. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt, wo ich älter werde, ich meine, was soll ich sagen? Ich bin 16, aber. Ähm, ah, jetzt kannst du doch rein theoretisch sagen, kein Bock mehr, ich mache jetzt, was ich will. Oder? Klar, könnte ich sagen. Sure. Ich meine, ich könnte jetzt vor der Schule abhauen. Aber jetzt habe ich ein Jahr die Oberstufe gemacht von zwei Jahren und ich bin auch eigentlich mega gut dabei, so notenmäßig. Und es hätte jetzt keinen Sinn, aus, auf einmal aus der Schule raus und ab. also ja, sowas
0: für immer. Ich denke an mein Abitur zurück und denke so: okay, geil. So, im, im, im Endeffekt, weil ich halt. Die Frage ist, was, was wäre die Alternative gewesen? Ja, <lacht> ähm, mit trotzdem war ich gedanklich noch nicht so weit, dass ich irgendwie selbst hätte ein Business starten können oder sonst was. Und schwierig, dann, schwierig. Ähm, hat man halt die Zeit mit, mit Freunden und sonst was und ein paar Sachen, ähm, die man in der Schule lernt, so sowas wie Grammatik oder so, habe ich gerade gemerkt, dass, äh, <lacht> <lacht> ähm, dass es ja, äh, dann doch hilfreich sein kann.
1: Mhm. Aber ja, kommen wir zum Klima <lacht> zurück. Richtig. <lacht> okay, ähm, ich habe noch ein paar Fragen. Ich kann dir ja mal eine weitere stellen. Und zwar so, du hast ja jetzt schon einiges dran gearbeitet an deinen Hand. Mhm. Und, und warst auch an ganz vielen Orten. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre zum Beispiel ein so bewegendes Erlebnis, was du in Bezug auf den Klimawandel und deine Recherche dort erlebt hast. Oder mhm. äh, jetzt gerade ganz aktuell in
0: Bangladesch, da wo wir hingeflogen hingef- ähm, sind, ist ja, genau. äh, letzte Woche in Monsun gewesen und ich habe zwei, man darf sie eigentlich nicht Klimaflüchtlinge nennen, aber ich tue es einfach mal. <lacht> also Klimaflüchtlinge ist kein ähm, festgelegter Begriff, es offizieller gibt so einen ja. offiziellen Begriff. Also wer macht es offiziell, keine Ahnung, steht nicht im Duden dran. Ähm, was ich damit meine ist, es gibt so eine Flüchtlingskonvention, die heißt die Genfer Flüchtlingskonvention und da wird halt klar definiert, was ist ein Flüchtling, was nicht. So und ein Flüchtling bist du immer dann, wenn du eine Grenze passierst, eine internationale Grenze passierst. Erst dann wirst du aus was für einem Grund auch immer zu einem Flüchtling. Ob Wirtschaftsflüchtling oder Kriegsflüchtling oder ähm, rein theoretisch dann auch Klimaflüchtling, wenn man das ganze Gedankenkonstrukt äh, adaptiert. Also sind diese Menschen im Prinzip ja Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihr Zuhause verlieren. Und das ist ähm, letzte Woche mal wieder passiert. Ich habe ähm, zwei Frauen da interviewt, die das Ganze schon fünf, sechs Mal durchgelebt haben. Und jetzt gerade äh, letzte Woche äh, waren Starker Monsun da und genau diese zwei Frauen, ähm, die ich interviewt habe, die haben komplett alles verloren, ihr komplettes. Haus, ähm, ist einfach weggeschwommen. Die haben mir Videos geschickt ähm, von den Orten, wo wir gelebt haben zu der Zeit, wo wir die Interviews gemacht haben. Und äh, das nehmen wir auch in die Doku auf. Da habe ich mache ich heute ein YouTube-Video drüber. Und ja, das war mal. Das, weißt du, wenn du diese Geschichten hörst, ist die eine Sache. Aber wenn du das, wenn du dann noch so einen persönlichen Bezug dazu aufbaust und selbst da warst und du jetzt einfach siehst so, fuck, ist einfach ja. alles weg. So du verlierst alles, was du. Du hast nicht viel. Und das, was du hast, verlierst du. So. Und du bist einfach der Natur komplett ausgesetzt. Und ich weiß nicht, wie die Menschen es da schaffen, so fröhlich und optimistisch zu bleiben, weil du teilweise Bilder siehst und die Menschen lachen. Du denkst dir so, was? Ja. So auf ja, der einen... Ja, das ist... Äh, es gibt... Auch die Frauen haben teilweise in, in den Interviews geweint, weil es dann... Wenn du, dein, wenn du Babys verlierst ja, oder klar. Menschen krank werden. Aber ja. so im Grundsätzlichen ist die... Stimmung optimistisch, ähm, wo wir wieder beim Thema Optimismus sind. Und ja, das war mit Sicherheit so ein, so ein krasses Erlebnis. Da, da gibt es eine ähm, Trilliarden. Und mhm. ich, für mich ist das faszinierend, weil Bangladesch stößt 0,36 Prozent aller Treibhausgase weltweit. Ja, obwohl ähm, 0,36 Prozent. Und die spüren halt den Klimawandel fast wie kein anderes Land. Die kriegen richtig auf die Fresse. <lacht> und dann gibt es halt Länder, zu denen Deutschland auch gehört, die ziemlich viele Treibhausgase ausstößen, die relativ wenig vom Klimawandel spüren und wie ich finde, die verdammt nochmal ordentlich dafür blechen sollten. Und äh, davon passiert sehr, sehr, sehr wenig. Also es gibt so ein paar Fonds, wo man freiwillig einzahlen darf, aber ja, er, erklärt Donald Trump oder Angela Merkel mal, ähm, dass wir irgendwo freiwillig einzahlen. Ich finde, das, ein, das ist so unfassbar ungerecht. Ähm, na ja, ja, da habe ich mir nicht. dran.
1: Ja, aber oh, krasses Erlebnis, vor allem wenn du die so gekannt hast. Ich meine, ich glaube, das war bei dir, dass du irgendwas in deine Insta-Stories oder so gepostet hast von diesen Videos mhm. von dem Monsun und Spendenaufruf. Habe ich glaube ich auch bei dir gesehen. Mhm. Ähm, Und ja, wenn man die persönlich kennt, das ist dann nochmal ein ganz anderes Level, weil das ist ja schon mal so schockierend, wenn man da sieht, wie da alles überflutet ist durch uns eigentlich alle, wie wir leben und die Leute ertrinken dann da fast und verlieren alles, was sie haben. Boah, ja, es ist krass. Aber was du angesprochen hast, ist auch noch so ein ganz wichtiges Thema für mich, und zwar dieses, in Deutschland haben wir fast keine Auswirkungen vom Klimawandel, beziehungsweise verglichen. Ja, verglichen, klar, Mhm. wir haben welche. Aber verglichen äh, mit Bangladesch oder mit Ländern wie Tuvalu, die irgendwann komplett verschwinden, weil sie im Meer untergehen oder so. Und ja, das ist auch ein so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, beschäftigen will diese ganzen Auswirkungen bei uns. Also klar, es ist immer noch was anderes, weil man hört von Auswirkungen am anderen Ende der Welt. Das ist natürlich nicht weniger schlimm, aber manche Sachen betreffen uns dann eben doch direkt. Und ja, aber wenn du schon sagst, es ist viel weniger als dort eben irgendwo. Das Ding ist halt,
0: wir, Asien. Haben,
1: wir haben die Infrastruktur, ähm,
0: gewisse Dinge... Ja, ich sag mal, äh, zu umgehen. Beispielsweise die Grundwasserspiegel in Deutschland in vielen Gebieten sind richtig knapp. Ähm, du hast, ich, im letzten Sommer ähm, durftest du teilweise deinen Rasen nicht mehr sprengen, weil, äh, sagt man sprengen oder sprenkeln? Dein sprengen, Rasen, habe ich sprengt sagt man wirklich sprengt Ja, ich denke das, ich denk dann auch immer, ich denk auch immer an... Dynamik. Ich denke an Bomben. Aber egal. Das ähm, Rasen nicht mehr bewässern, weil die Grundwasserspiegel so leer lassen. Und es gibt Dörfer ähm, da in, in Schweden, da haben die einfach kein Wasser mehr. So, Die d- treffen sich in irgendeiner Bibliothek, wo dann eine Waschmaschine ist und dann wäscht man zusammen die Wäsche, weil kein Wasser mehr da ist. Das passiert mhm. in Deutschland und Schweden und das, das passiert. Diese Waldbrände, die immer wieder zunehmen, in ganz vielen Ländern... Ähm, Spanien, Portugal, teilweise auch in Deutschland, ähm, dann hast du die Temperaturen, die, das kann kein Zufall mehr sein, dass von den letzten, äh, in diesem ja. Jahrhundert waren sieben der zehn wärmsten Jahre ever, seit Wetteraufzeichnung. Ja. Und jedes Jahr wird es wärmer und wärmer und wärmer und die, äh, das, was du jetzt als Rekordsommer hier irgendwie betrachtest, wird so in 30, 40 Jahren das ganz Normale sein. Eben. Und ja, das habe ich auch gesagt. verschieben. 17 Tage haben sie, äh, hat sich der Frühlingsbeginn verschoben. Mhm. Und ähm, wir spüren jetzt gerade so den Beginn davon, von dem, was eigentlich noch auf, auf Menschen auch hier zukommt. Und ähm, ja, weißt du, wenn es bei uns irgendwie nicht genügend regnet und die Grundwasserspiegel halt leer sind, dann Kriegt man da wahrscheinlich irgendeine schlaue Lösung hin? Oder man geht einfach in den Scheiß-Supermarkt und <lacht> kauft sich Wasser. Ähm, ja, genau. Ja, aber ich. ich nicht, Am dass besten, dass fa- falsch, ja. falsch rüberkommt. Aber auch hier in Deutschland spürst du schon eine Menge und
1: gerade ja. äh, die Landwirtschaft. Genau. Ich habe ja auch schon was gelesen, so für meine Seminararbeit. Also zum Beispiel vom Bayerischen Landesamt für Umwelt gab es da sowas, Klimawandel erkennen, Auswirkungen hier und jetzt. Und zum Beispiel die Dauer der Schneedecke ist mancherorts in Bayern durchschnittlich um 60 Prozent 60% gesunken. Das heißt, die Zeit, in der es eine Schneedecke gibt, also wo der Boden wirklich bedeckt von Schnee ist, ist an manchen Orten hier in Bayern um 60% Prozent weniger geworden. Also statt 100 Tagen irgendwie nur noch 40. Und das du, ist ja, du
0: hast Gletscher, die komplett verschwinden. Also Je- einfach weg. Bis zum ja. Ende einfach weg.
1: Und um, es und, gibt immer ja. noch Leute, die es leugnen.
0: Ja, aber das sind doch die wenigsten. Ja hab klar, es sind
1: die ja, ja, es sind auf jeden Fall die wenigsten. Aber ich habe... Mal mit jemandem geredet, auf jeden Fall. Der hat gesagt, ach, das, das gab es doch schon immer und es ist doch normal. Und das der Präsident der Vereinigten Staaten, gesagt. Unter du. anderem ja, <lacht> aber auch so, ja, wenn man unter Freunden und Familie redet, es sind wenige, es sind ganz, ganz wenige, aber es. Ja, wie, wie alt bist du? Ich bin 16. 16.
0: Wie ist das bei 16-Jährigen oder auch wenn du dich zwei Jahre zurück erinnerst? Also in dieser Jugend. Ähm, ist der Klimawandel sowas, ja, sind die Menschen, sind Jugendliche sich darüber bewusst?
1: Inzwischen ähm, Weil ich wenn, sagen, wenn ich zurückdenke,
0: als ich 14 war, war mir sowas scheißegal.
1: Ja, klar. Ich meine... Da waren Mädchen in meinem Kopf. Mädchen, Fußball ja. <lacht> und Partys. <lacht> Fußball, Fußball. Ähm, ja, ich meine, jetzt auf jeden Fall durch diese Fridays for Future, es kommt immer wieder, aber dadurch, auf jeden Fall, das hat einen riesen Teil dazu beigetragen.
0: Mhm.
1: Aber es gibt einige, die trotzdem noch sagen, es ist mir scheißegal. Mhm. Also einfach demonstrativ sagen, es ist mir scheißegal, ich mache da überhaupt nichts. Und ja, einer hat gesagt, dass ich weiß nicht mehr, das genaue, den genauen Wortlaut. Aber einer aus unserer Jahrgangsstufe hat auf jeden Fall gesagt: Ja, das Einzige, was mir noch egaler ist als der Fehltag bei Fridays for Future, ist das Klima, beziehungsweise der Klimawandel. Und da frage ich mich schon, was mit den Leuten los ist. Aber sonst. Da können die Leute nichts für. <lacht> Wenn na du jung bist. Die Leute haben die Informationen, ja, aber sie so, ja, das ist mir scheißegal. Ja, aber die wurden ja auch nur erzogen, weißt du? Klar.
0: Die sind gut, ja noch, ich finde, unter dem Kinderschutz so. <lacht> da habe ja. ich, äh, ich liebe das auch immer, wenn, wenn Eltern sich irgendwie, wenn Eltern ihre Kinder anschreien und ihre Kinder an, an irgendwie, ja, irgendwie runtermachen teilweise, in so einem Alter wie 14, so, du meckerst quasi mit dir selbst. <lacht> und, Weil du bist bist die Person, die dieses Kind in die Welt gesetzt hat. So, und in jungen Jahren bist du für das Kind verantwortlich. Du erziehst das Kind im besten Fall. Und wenn dein Kind irgendwie ein Rotzlöffel wird, der irgendwie alles interessiert und schlecht in der Schule ist, dann solltest du dir mal die Frage stellen, hm, hab nicht vielleicht ich irgendwas falsch gemacht? Woran könnte es wohl liegen? Klar. Ja. ja, man kann. Aber auch äh, bei ganz, ganz jungen denke ich dann immer, weißt du, d- so viele Sachen sind in deinem Kopf, wenn du gerade heranwächst. Und ähm, ja, ich kann dir nur sagen, dass bei mir das genauso war mir war. Absolut. Äh, an sowas wie Klimawandel oder Veganismus, als ich gehört habe, dass Menschen irgendwie Vegetarier waren und ich hatte welche in der Klasse, ah, habe ich gedacht, was, Digga. Was stimmt mit dir nicht? Was
1: bist du für ein Weichei? Ist so. Ja, jetzt. das ist halt einfach so. Jetzt auf jeden Fall die Bereitschaft, das da auch eine Bereitschaft zu tun. Ja, schon, aber eher in anderen Bereichen als jetzt in der Ernährung.
0: Mm.
1: Um, aber das Wissen, dass es den Klimawandel gibt und wie fatal die Auswirkungen sind, ist auf jeden Fall präsent. Und das war es auch schon irgendwie vor zwei Jahren, wo es jetzt Fridays for Future oder sowas noch nicht gab und wo nicht die ganze Zeit darüber geredet wurde. Mhm. Aber es war nicht so wichtig. Und viele Leute haben sich einfach gar nicht dafür interessiert. Es war einfach so eine Sache, die da war. Aber ich meine, es geht ja eh immer alles gut. Und Hast du Veganer gut. in deiner Klasse? Nein. Ich habe 0% Veganer in meiner ganzen Stufe. In der ganzen <lacht> Klassenstufe im 11. Jahrgang. Bist du vegan? Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Also das <lacht> offensichtlich nicht natürlich bei 0%. Ja, offensichtlich nicht. Und wird nicht man, äh, als, seit wann? Seit knapp über einem Jahr. Okay. Äh,
0: also ein 15-Jähriger, der, in, nein, 16 warst du da schon? Da war ich 15. Äh, da warst du 15. Wie ist das so, (lacht) wird man dann irgendwie,
1: bringst du dann deine eigene Tupperware mit? Ähm Es ist nicht einfach, das kann (lacht) ich schon mal sagen. Das ist echt ein interessantes Thema, aber ja, ich meine, erst habe ich so, ja, keine Ahnung, die ersten Sachen waren, glaube ich, so, da habe ich mir halt irgendwie, als wir zum Essen rausgegangen sind in der Schulpause, in der großen, die anderen sind halt irgendwie zu McDonald's gegangen oder haben sich eine Wurstsemmel geholt und ich habe dann halt ein Brötchen und einen Couscous vom Bäcker gegessen. Ganz kurz, ähm, wir fangen mal eben bei Adam und Eva an. Ich finde das super interessant. Ja.
0: Wie wird ein 15-Jähriger vegan? Ha. Shoutout Sag an alle Elfjährigen hier, die. Ja. Weißt du, wie viele ja. A- 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 Nachrichten ich bekomme von Elfjährigen, 11- Zwölfjährigen, die meinen Podcast das hören und sagen: so cool. Ich bin vegan? Ich Was? Mega cool. Mit Elf? elf. Weißt, weißt du was? Mein, mein Schulbrot war. Weißbrot, ah, ja, andere Hälfte Nutella, also eine Hälfte Nutella, andere Hälfte Butter, fertig. Ich dachte, ich bin der gesündeste Mensch der Welt. <lacht> Nutella und
1: Butter hätte ich nie essen können, oh. ich glaube. <lacht> äh, auf jeden Fall schaut er dann alle meine unter 14-Jährigen hier. <lacht> ich habe ich hab zu dem unter 14-Jährigen-Punkt noch was, das kommt in der ganzen Story noch. Okay, wir fangen ganz beim Anfang an. Ähm, ich hatte schon immer, was heißt schon immer, aber ich hatte nie so wirklich die beste und reinste Haut, also ich hatte Mhm. immer so ein bisschen Probleme. Ja, Akne würde ich nicht direkt sagen, also mein Gesicht war jetzt nicht voller Spots oder so und ich war auch nie wirklich so, dass irgendwie jemand gesagt hätte, boah, siehst du komisch aus, aber es hat mir einfach selber nicht gefallen, weil ich hatte halt nie, nie die reinste Haut und da habe ich mich halt immer informiert, was kann man machen, ja, mehr Wasser trinken, bla 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 bla, bla, bla ganz viele Sachen. Ähm, und dann bin ich halt irgendwann darauf gekommen, ja, Milch verursacht Akne, beziehungsweise sorgt dafür, dass du Pickel bekommst. Hm. Okay. Dann Aber auch bist du durchs ja, Internet
0: oder? Ja,
1: durchs Internet. Hm. Also YouTube oder was auch immer, irgendwie Foren, irgendwelche Informationsseiten im Internet und ja habe ich mir gedacht hm, aber nee nee ganz ehrlich meine diät meine ernährungsweise die ändere ich nicht mhm. weil damals ich habe viel fast food gegessen so in schulpausen oder so bietet sich das halt einfach an mhm. und auch milchprodukte und so ganz viel und das war immer so bei mir die grenze ich meine was ich habe mir gedacht hm paar sachen ändere ich nicht aber meine paar sachen ändere ich aber meine ernährungsweise äh, äh, nicht dafür. Mhm. Dann Irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, da hat es mich richtig genervt und da habe ich mir gedacht, hm, lasse ich doch mal die Milch weg. Und dann habe ich eben alle Milchprodukte weggelassen und ähm, bin auch ganz froh, dass meine Eltern damit relativ offen umgegangen sind und gesagt haben, ja, das passt, mach es einfach so, wie du willst, ist ja deine Freiheit und dementsprechend habe ich das dann weggelassen Mhm. für einen Monat oder so und dann eben ich wollte es für einen Monat oder so also machen oder noch länger. Und es ist halt leicht besser geworden, aber natürlich nicht viel besser, weil ich habe mich trotzdem noch irgendwie ernährt von Wurst, von... Ja, genau, so. alles Mögliche. Steak habe ich nie wirklich gegessen, das war nie so meins. Aber keine Ahnung, bin trotzdem noch zum McDonald's gegangen und habe mhm. dort irgendwelche Burger gegessen. Und ja, klar, natürlich wird die Haut dann nicht besser. Auf jeden Fall, dadurch, dass man dann dairy-free wird, also Milchprodukte aus seinem Speiseplan streicht, kommt man irgendwann auch logischerweise auf irgendwelche veganen YouTube-Channels, ganz viele vegane Videos und du siehst, boah, da gibt es ja eigentlich ganz viele Sachen. So schlimm ist dieses komische, gruselige vegan-Thema ja gar nicht. Mhm. Und kann man doch mal ausprobieren, kann man doch mal ausprobieren. Und irgendwann hatte ich den Gedanken mal, ja, das kann man ja mal ausprobieren, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann, ich glaube, ich hatte meinen Amerika-Austausch da habe ich dann nochmal richtig reingehauen. Also äh, im Nachhinein, das war schlimm, was ich da alles gegessen habe. Aber ey, ich war zum ersten Mal in Amerika und das ist ja so, keine Ahnung, Fast Food Paradise. Und da muss man einfach manche Sachen probieren. Habe ich mir damals noch gedacht. Hm. Und genau, dann kam ich da zurück und einen Monat nach meiner Rückkehr oder anderthalb Monate nach meiner Rückkehr, habe ich mir dann gedacht, okay, ich challenge mich mal selber und probiere mal vegan zu leben. Und ja, habe das dann eben versucht und habe Brot und Bananen gegessen, so wie es gefühlt jeder tut. Mhm. Ähm, äh, ja, es war nicht so ganz einfach, aber ich bin irgendwie nie wieder davon weggekommen, weil erstens meine Haut ist dadurch echt viel besser geworden. Der Anfangsgrund hat sich sozusagen erfüllt und mein Ziel habe ich erreicht. Und ich meine, wie sollte ich dann davon wieder weggehen? Mhm. Und man kommt dann auch in diesen Strom von Informationen den er eben nicht nur über sowas geht wie Ernährung und Gesundheit, sondern eben auch ethische Aspekte und Klimawandel und vor allem das Ethische, das bindet einen ja fast so da an. Also ich will nicht sagen bindet, das klingt jetzt so negativ, aber es zeigt einem, hey, irgendwas läuft da falsch, wenn du jetzt zurück zu einer normalen Ernährungsweise mit Fleisch und Milchprodukten und so gehst. Und ich meine... Als ich umgestellt habe auf Milchfrei, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht wusste, dass eine Kuh schwanger sein muss dafür, dass sie Milch gibt. Das klingt jetzt so, als wäre ich voll dumm gewesen, aber das sind halt einfach diese Lügen, die uns die Milchindustrie erzählt, damit wir die Produkte kaufen. Ich
0: glaube auch, dass die meisten Eltern keine, die meisten wissen das.
1: ja. Und ich wusste, ja, das eben, die wissen das einfach gar nicht mehr. Wie sollte man sich auch diese Frage stellen? So, man, man glaubt, die ist Supermarkt. Es ist einfach normal, man wächst Glaubst damit auf. Noch? Und ich, vor allem ich als 15-Jähriger damals, ich habe dann einfach nicht drüber nachgedacht, weil so bin ich aufgewachsen, das ist alles normal und war immer so. Und deswegen, ja, das ist halt dann so. Da bist du nicht und alleine. Man <lacht> denkt halt nicht darüber nach, was da eigentlich hintersteht. Und Fleisch natürlich, da wusste man, dafür stirbt ein Tier, aber. Ja, es ist halt so normal und der Mensch braucht natürlich Fleisch, wird einem immer eingetrichtert. Aber inzwischen wissen ganz viele Leute, dass es nicht so ist und dass eben Veganismus in den letzten Jahren so explodiert ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es viel mehr Informationsquellen gibt, so wie dein Podcast, wie ganz viele andere Podcasts zu YouTube-Channels es gibt einfach ganz viele Informationen und vor allem das Internet spielt so eine Riesenrolle dabei und ich würde sagen, auch das ist der Grund, warum ich vegan geworden bin, weil es eben so viele Informationen gab und irgendwie Rezeptvideos oder What I Eat in a Days auf YouTube ähm, von Veganern, was auch immer, das einfach gezeigt hat, so schwer ist es gar nicht und deswegen, man kann das machen und das ist jetzt etwas über ein jahr her ein jahr und einen halben monat oder so und ja und wie ist das in der schule wird man irgendwie ausgelacht also anfangs ich hatte mal einen freund der hat veganismus für drei wochen oder so ausprobiert ist danach aber zurück zu Normalkost gegangen mhm. ähm, und ich wollte es eigentlich mit dem zusammen machen habe so gesagt hey willst du es nochmal machen wollen wir uns challengen, kommen Wir schauen wer es lang, wer es länger schafft und ja, hat er dann irgendwie doch nicht gemacht, aber ja, das. ich habe jetzt nicht so, wie man sich vorstellen würde, also die, der, das Vorurteil bei einem Veganer ist ja immer, er geht zu jedem hin und sagt, hey, ich bin Veganer, tschüss. <lacht> und das war bei mir nie so, also auch sozusagen nicht Angst, aber es ist so, Ja, in gewisser Weise doch so ein bisschen der Gedanke, ja, was, wenn die das nicht wollen, was, wenn ich dadurch ausgegrenzt werde. Mhm. Also irgendwie, ich wurde nie dafür ausgegrenzt, logischerweise, weil das ist einfach nur eine Entscheidung, die die meisten Leute, die irgendwas im Kopf haben, auch respektieren. Und das sollte ja auch respektieren. Wir sprechen aber
0: auch von Kindern, da hat Logik
1: (lacht) nichts. Ja, Logik hat eine geringe Bedeutung. Aber (lacht) auf jeden Fall, die Ersten, die es wussten, waren halt, also nach meiner Familie, waren meine Freunde, meine besten Freunde und mein engerer Kreis halt, mit denen ich sowieso öfter mal was gemacht habe. Und die erfahren das dann natürlich auch so automatisch, wenn ich kein Fleisch mehr esse und keine tierischen Produkte, dann merkt man das. Und ich habe mit denen auch drüber geredet und die waren eigentlich, hä, ja, wieso? Und dann, "Hm, okay, dann ist das halt jetzt so. Und inzwischen, ich mache täglich fast was mit denen und ich bringe halt irgendwie dann zum Grillen meine Tofu und mein eingelegtes Gemüse mit, während die irgendwie ihr Fleisch grillen und ja, es ist halt so und die akzeptieren das so, wie es ist, auch wenn die früher versucht haben, so auf mich zuzugehen und sagen, hey, wieso machst du das? Komm doch zurück auf die Seite der normalen Menschen. (lacht) Nach dem Motto und das ist auch ganz lustig bei meinen Großeltern. Also, ja, die so, die sagen dann so immer: Ja, es ist bestimmt nur eine Phase, also irgendwann kannst du das dann ja auch wieder ändern. Ich so, ja, ja. Ihr ja, habt vielleicht,
0: ihr ja, habt vermutlich
1: recht, würde ich ja, sagen. Ja, kann sein. Kann und, sein. We- und
0: Mädchen, ist das dann sowas äh, Uncooles, vegan zu sein? Ist das sowas unmännlich, Unmännliches?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, man kann, wenn man oft drüber spricht, das ist das, glaube ich, relativ normal. Mhm. Also. Ich meine, wenn man jetzt nicht äh, so... Nazi-Veganer (lacht) ist? Ja, genau, genau. Genau so könnte man es denn. Dann geht es eigentlich. Also, wenn man es sich übertreibt, dann... Keine Ahnung. Und wenn man nicht die anderen Leute damit einschränkt, dann ist es, glaube ich, am wenigsten ein Problem. Ja, die Frauen, die haben einfach den Plan,
0: weißt du. Frauen sind so... (lacht) Natürlich kannst du nicht alle Männer und alle Frauen über einen Kamm stellen, aber Frauen sind grundsätzlich... Also, viele so empathische Wesen ja, ähm, ja die, ein, die ein Ohr für sowas haben und ähm, ja. sind, von allen Veganern, die es auf der Welt gibt, sind 80% Frauen und mhm. nur 20% Männer. Das heißt, du hast im Prinzip Lotterie gewonnen. So. Ähm, ja. <lacht> ich habe so viele, äh, 90, 99 Prozent, ja, lass mich mal überlegen. Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei männliche Freunde. Ich habe größtenteils weibliche Freunde und die sind alle desperate und suchen vegane Männer, und sie Hallo. <lacht> 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 und <sie> <lacht> <lacht> Hallo. Äh, und jetzt <lacht> mal über äh, die, die geringe Auswahl. Also, kannst du deine deine Freundin so sagen: So Leute, wenn ihr wirklich eine Frau fürs Leben wollt, dann dann werdet vegan. <lacht>
1: Absolut. Mhm. Ja, es ist es, es ist nicht das Einfachste, aber jetzt wo ich es über ein Jahr mache, ist es doch einfach. Also das Schwierigste ist eigentlich die Umstellung und sonst, das geht eigentlich echt klar hm. und ich habe mir halt so Sorgen über so Themen gemacht, zwischendrin mal wie ja, B12 als Jugendlicher, geht das überhaupt? Was muss ich da nehmen? Weil auf irgendwelchen B12-Präparaten dann drauf stand, nicht für Kinder und Jugendliche und Schwangere geeignet. Hm. Tja, am Arsch. <lacht> was soll ich jetzt tun? <lacht> und, dann, und was machst ja, du jetzt? Ich habe immer noch so ich habe nehme inzwischen Tropfen äh, mit und zwar 400 Milligramm am, äh, Mikrogramm am Tag
0: 400 Milligramm wäre ein bisschen viel <lacht>
1: 400 Milligramm wäre jetzt eher eine Hyperdosis aber <lacht> ja ich nehme wie gesagt 400 Mikrogramm ungefähr ab und zu auch 600 das sind halt Tropfen die 200 enthalten mhm. und neutral? die sind neutral ja also das ist nur destilliertes Wasser, dann irgendwie 5% Alkohol und dann eben Methylcobalamin. Mhm. Und da steht zwar auch auf der Seite drauf, nicht für Kinder, Jugendliche und Schwangere geeignet, aber ich habe bei der Firma nachgefragt, die das herstellt und die sagen, dass das nur so ein Sicherheitshinweis, den man draufdrucken muss. Mhm. Und ich habe meine Ärztin gefragt, ja, kann ich das nehmen, weil ich muss ja ein B12-Supplement nehmen funktioniert das? Und die hat dann eben nochmal irgendjemand anderen gefragt und ja, das passt alles. Also, falls ihr irgendjemand zuhört, der irgendwie Angst hat vor B12-Präparaten, die irgendein Label drauf haben von wegen, Jugendliche und Kinder sollten das nicht konsumieren. Es ist bei manchen Sachen so, das sollte vielleicht nicht konsumiert werden, aber wenn es wirklich neutrales B12 ist, also irgendwie nur Wasser, ganz geringe Menge Alkohol und dann auch nur noch Tropfen, und eben B12, da kann man dann nichts falsch machen, wenn man nicht mehr als 1000 Mikrogramm am Tag nimmt oder so, weil B12 kann man schlecht kaum überdosieren, außer man trinkt jetzt von diesen Tropfen die ganze Flasche. Aber es wird ja sowieso überschüssiges, wird übers Urin ausgeschieden, weil es eben ein wasserlösliches Vitamin ist, halt ein B-Vitamin. Und. Deswegen keine Angst vor den Supplements. Lieber B12 nehmen, als kein B12 nehmen.
0: Ich ähm, unterschreibe ich so bis zu dem Punkt, äh, wo man sagt, so, also keine Ahnung, warum die da Alkohol reintun, wahrscheinlich zum es Konservieren. Ist, ja, ähm, zum konservieren. Es ist, aber zum es gibt halt 1000 Alkohol. B12 Firmen, die auch ohne Alkohol am Start sind. Also,
1: ja, klar. Ähm, ja, gut, das ist, ist ich meine, zwei Tropfen Wasser mit 5% Alkohol bringen einen nicht um, aber es gibt natürlich bessere. Ja, mit Regel. Sicherheit, ich
0: bin halt so, warum sollte ich irgendwas in meinen Körper tun? Die könnten auch ein bisschen Zucker reintun, aber ich, es gibt andere, andere äh, Möglichkeiten, Dinge zu konservieren mhm. als mit äh, Alkohol. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, also ich habe noch nie ein 12-Präparat mit Alkohol
1: gesehen, ähm, aber ja. Wahrscheinlich <lacht> ist das bei Tropfen, das, bei Kapseln eher ja, das, der Fall. Ja, das wird wohl bei Tropfen sein. und keine Ahnung, bei Tropfen tue ich mich auch leichter und hä, noch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so zum Thema unter 14 habe ich noch was mhm. und zwar ähm, bin ich ja nicht das einzige Kind in meiner Familie, ich habe einen Bruder, mhm. der ist zwölf, mhm. im Oktober geworden und im November habe ich ihn veganisiert. Wow. Mit zwölf. Und wie ich gerade darauf gekommen bin, ist so, der mag halt keine Kapseln oder Tabletten nehmen und deswegen ist Tropfen für den auch viel einfacher. Und ja, das ist auch nochmal so ein Ding, was einfach Leuten zeigen kann, hey, wenn das ein Zwölfjähriger schafft, dann schaffst du das auch. Egal in was für eine Situation du dich befindest, wie alt du bist oder was auch immer, es ist einfach nicht schwer. Und ich meine, wenn es ein Zwölfjähriger hinbekommt, was ist deine Ausrede so? Hm. Sehe ich genauso. Absolut.
0: Gibt es noch Fragen äh, klimawissenschaftlich für deine
1: Seminararbeit? Klimafragen. Ähm, ja, wo geht es denn für deine Doku als nächstes hin? Hast du da schon irgendein Ziel, wo du hin dich bewegst? Ähm, äh, mein nächstes Ziel ist ins
0: Tonstudio, äh, weil die Doku Tonstudio. fertig ist.
1: <lacht> ah, echt? Äh, ja,
0: also ich habe noch ein Interview, die ist so zu 87 Prozent fertig, die ist geschnitten, die ja, es muss nur noch vertont werden ähm, und dann fertig und dann. Ach so? Ja, ja, ja ich habe, wie gesagt, zwei Jahre ist es her und ich habe da ähm, schon ordentlich dran gearbeitet und ich. Bin auch ein, weißt du, heutzutage musst du nicht mehr die, durch die halbe Weltgeschichte reisen, so. Für ähm, ja, Filme nicht. Es gibt sieben Trilliarden Gletscheraufnahmen, es gibt Gletscher direkt <lacht> ja. vor Ort. Ähm, ja, ja, du musst nicht mal exklusiv überall hinfliegen.
1: Von da ich an. Eine Sache, Klar. die verbindet sogar die beiden Themen zusammen. Na, da bin ich mal gespannt. Mein Bruder, der ist ja jetzt war in der siebten Klasse und kommt danach in die achte Klasse. Mhm. Und da ist das halt auch immer so ein Thema mit seinen Freunden und Klassenkameraden. Boah, du bist Veganer. Ich meine, bei den Zwölfjährigen ist das ja noch viel ungewöhnlicher, als jetzt bei den 16-Jährigen, die mhm. sich langsam aufs Erwachsenealter zubewegen. bewegen. Und da kommen halt immer so die klassischen Sachen, klassischen Ausreden, klassischen Fragen. Und eins, was mein Bruder mir letztens erzählt hat, was er gerade erst gehört hat, ist, ja, du bist Veganer, du isst Sojajoghurt und trinkst Sojamilch, du zerstörst das Klima. Mhm. Das, ich meine, ich weiß, dass es nicht richtig ist, weil das Soja, was dafür verwendet wird, wird in Europa angebaut, in 90% Prozent der Fälle und das, was das Klima schädigt und was auf Regenwaldgebieten angebaut wird, wird für die Tierlandwirtschaft benutzt. Und deswegen ist es eigentlich die dümmste Ausrede überhaupt. Aber gibt es da noch irgendwie so Sachen, die du dazu hast, irgendwie noch dümmere Ausreden, die du mal gehört hast und die du dann auch gleich Banken kannst oder so? Mhm. Ich, ja,
0: also ich bin immer ganz, ganz vorsichtig, das irgendwie als dumm oder so
1: beza- zu bezeichnen, weil es halt einfach... Dumm, dumm ist ein Mangel, aber <lacht> ja, na, äh, ich nenne dir immer dazu, dass dumm zu nennen, weil ich halt die ganzen Informationen habe, aber du hast natürlich völlig recht. Die Leute, den fehlen halt einfach die Informationen, aber es ist teilweise einfach auch spur. Ich meine, wenn ich dann meinem Bruder halt irgendwie eine Studie schicke oder so, die ich den Leuten dann zeigen kann, dann sagen die halt Fake. Wieso glaubst du sowas? Bist du dumm? <lacht> also, da, da kann man
0: ja einfach aufs Produkt gucken und dann ja klar immer auch, äh, Herkunfts Ort dabei und ja ich habe es das. Ich, ich nicht nur mit kindern ich muss meinen eltern erklären ich muss ich, ich mache das hm. in der Logo. ich muss es jedem erklären so aber ja. wenn man mit der mit dieser attitüde von du bist dumm wenn du es nicht weißt rangeht dann ja. Dann stürzt du absolut auf Tower. Klar, das One. tue ich eigentlich auch nicht. Ähm ich bin
1: auch so eigentlich wie Ferdi, wie Gaines immer sagt, so non-judgmental vegan. Also auf keinen Fall den Leuten sagen, auch dass. wenn er ziemlich judgmental sein kann. Er ja, ja. kann. Natürlich, das kann jeder. Das ich wir ja alle auch
0: Hundertprozentig. Davon spreche ich mich das auch war nicht. Ich, ich äh, habe
1: ja eben auch irgendwie, mir ist der Begriff dumm rausgerutscht, obwohl ich das natürlich eigentlich nicht so meine. Ich weiß ja, dass den Leuten eigentlich die Informationen fehlen und dass sie nicht dumm sind. Hm. Weil das steckt ja eigentlich in jedem von uns drin. Und genau, das liegt ja nicht an Dummheit, aber das ist natürlich gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Also. Mhm.
0: <lacht> so, um zu deiner Frage zu kommen, was ist so vermutlich das häufigste, Vor- der häufigste, ähm, Vorwurf. häufigste ja, Vorwurf, den ich höre, ist ähm, Proteine, dass du nicht genügend Proteine bekommst. Aber nicht Vorwurf, sondern eher einfach Unwissenheit, dass du, dass die men- meisten Menschen einfach keine Ahnung haben, wie viel Proteine du eigentlich brauchst, wie wenig Proteine du brauchst, ähm, dass die ganz, ganz viele pflanzliche Produkte viel mehr Proteine haben als Fleisch ähm, ja. und ja.
1: Das, das sind ist, halt auch die Sachen, die mein Bruder jeden Tag an den Kopf geklatscht bekommt. Ja, weil das, die das daran habe ich gerade gedacht so, ja. Ja, um, es ist. Das ist so Aber krass. Also die, die Leute sind da so auf Konfrontationskurs, weil es, weil es einfach so was Neues ist für die. Natürlich sind die auf Konfrontationskurs, weil er was macht, was ihm ja,
0: quasi ja, ein schlechtes Gewissen gibt. Ja, eben. Oder ja. sagt, dass die, die, durch sein Verhalten zeigt er quasi, dass ihr Verhalten falsch ist. Mhm. So, in deren Welt. Und deswegen reden die sich darüber auf und deswegen probieren die das zu legimit- äh, legitimieren. Klar. Und das ist auf jeden Fall äh, Respekt da an deinem Bruder, dass er sich dem ganzen yeah. stellt, Also soll das Ganze nicht zu nah an sich äh, treten lassen. Er
1: kommt ja auch mit den richtigen Informationen den Leuten entgegen und ich, ich unterstütze ihn dann natürlich auch so ein bisschen, weil ich habe da auch die Informationen, die er brauchen würde. Ich habe selber in Sachen Aktivismus schon einiges gemacht, also Cube of Truth wirst du ja kennen. So, mhm. Da war ich auch schon ganz oft unterwegs und das eben eigentlich auch schon, nachdem ich mich über die ganzen Sachen informiert hatte und ja, du kannst den Leuten halt einfach sagen, dass das, was sie denken, nicht die Wahrheit ist und zumindest nicht die ganze Wahrheit und dass da einige Vorurteile halt einfach überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Ja.
0: Hm. Ich bin sehr, sehr großartig. Ich habe auch mal bei so einem Cube mitgemacht hm. und ähm ja, in meinem Naturell bin ich ein sehr, sehr guter Redner, wenn es um dieses 1 zu 1 Kommunikation geht. Ich habe lange im Verkauf gearbeitet und ich, ich weiß. kann nur jedem sagen, dass es am besten ist, wenn du sowas hast. A, ganz, ganz wichtig, Big Disclaimer, es gibt Leute, die wollen einfach nichts hören. Ja, richtig. Und da bringen dir auch die besten Informationen nichts dann musst du einfach loslassen. Dann ist es einfach so und dann, dann sagst du, ja, okay, so
1: fertig. Manche Leute wollen sich hören und verharren auf ihrer Meinung, das ist so, Ich sage
0: dann immer so, vermutlich hast du recht.
1: <lacht> vielleicht,
0: vielleicht hast du recht oder vermutlich liegst du recht. So, und in seiner Welt hat er recht. Ähm, ja. ist es ist halt immer ganz, ganz wichtig, empathisch zu bleiben und eher darauf hinzugehen, so was sind Gemeinsamkeiten und ich stelle gerne Fragen. Immer. Und hör mir das an, was die sagen, weil das ist viel, viel effektiver, als auf jemanden
1: drauf zu reden. Weil so fängt das mal, ah, okay, also wie wird überhaupt Milch produziert? Ja, genau, das ist auch das Konzept. Immer. Man spricht die Leute nicht an mit, hey, du machst das falsch, Milch ist voll schlimm. Sondern, ja, ja was denkst du, was passiert da? Hast du sowas schon mal gesehen, bla bla Es bla. ist eigentlich mega cool. Also mir macht es auch mega Spaß immer. Und Es gibt natürlich die Leute, die lassen sich nicht belehren und die verharren auf ihrer Meinung und lassen sich einfach nichts sagen. Aber es gibt auch die, die dann echt offen sind, sich selbst öffnen, auf dich zugehen und dir Fragen stellen. Mhm. Und ja, es gibt ganz verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel die, die dann so geschockt sind, dass sie auf einmal anfangen loszuweinen dort bei bei diesem Cube of Truth. Und das ist dann echt krass, weil... Durch deine Informationen bringst du Leute zum Weinen und öffnest ihnen so die Augen. Und dann irgendwelche Leute, die dir sagen, boah, krass, danke für die Information. Ich muss das Ganze erstmal verarbeiten. Mhm. Aber ja, das ist auch so ein Beitrag, den man leisten kann. Und wenn es einem Spaß macht, dann spricht eigentlich nichts dagegen, meiner Meinung nach. Und, so sieht aus. Mega wichtig, finde ich auch.
0: Na top, dann kommen wir, wenn du keine Fragen mehr hast, kommen wir langsam zum Ende. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Fragen. Na klar, ähm, gerne, wenn du keine soll? Fragen mehr hast. Ich hab, äh, ich bin wunschlos glücklich. Ähm, ja. Ich finde es auch mega, dass es ja so eine junge Generation gibt, die, die anscheinend die Augen öffnet und auf die Kacke haut. Das heißt, äh, riesen Respekt dafür und viel Erfolg mit deiner Seminararbeit, viel Erfolg Dank, im schön. restlichen Schuljahr und wirklich genießt
1: die Zeit. Und mach ich, mach ich. Ja, lass mich auf jeden Fall hören, wie die Seminararbeit angekommen ist. Na klar, mache ich. Und auch wie dein Interview da drin angekommen ist. Und ich denke, das läuft alles. Ich bekomme das ja hin in der Schule. Genau. Das schaffst du. Alles klar. Bis dahin. Jo, bis dann.